0: Psalm 95 Kom, laten we zingen voor de Heer, laten we juichen voor Hem, want Hij beschermt ons en Hij redt ons. Laten we Hem danken in zijn tempel en vrolijk voor Hem zingen. De Heer is een grote koning, een machtige God, machtiger dan alle andere goden. Alles op aarde is van Hem, het diepste dal en de hoogste berg. Ook de zee en het land zijn van Hem. Hij heeft alles gemaakt. Laten we knielen voor de Heer. Laten we diep voor Hem buigen, want Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze God en wij zijn Zijn volk. Hij is onze herder en wij zijn de schapen die Hij leidt. Vandaag spreekt God tegen jullie. Luister dus goed. Wees gehoorzaam aan Hem. Verzet je niet tegen hem, zoals jullie voorouders deden. Zij vroegen God om water in de woestijn. Ze hadden gezien dat hij wonderen kon doen. Maar toch twijfelden ze aan zijn macht. En daarom ergerde God zich aan hen, veertig jaar lang. Hij werd woedend en zei tegen hen, jullie willen niet luisteren. Jullie doen nooit wat ik wil. Zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. HEEEEE <laughs>
1: Psalm 95 is een echte hymne, een loflied op God als koning en schepper. De psalm zit vol stelfiguren en dat is ook niet zo gek, want psalmen zijn gedichten, een vorm van bijbelse poëzie. Ook psalmdichters gebruiken klankrijm, woorden die op elkaar rijmen, maar in vertalingen is dat meestal niet terug te horen. Wat wel vaak goed te zien is, is dat in de psalmen zinnen parallel lopen... Op een iets andere manier wordt met andere woorden hetzelfde gezegd. Dit wordt wel gedachtenruim genoemd. Bijvoorbeeld in deze psalm. Kom, laten we zingen voor de Heer. Laten we juichen voor hem. Laten we knielen voor de Heer. Laten we diep voor hem buigen. In dit geval schept de herhaling ruimte voor de dichter... om zijn uitbindigheid en blijdschap nog eens te onderstrepen. In een tijd dat alles snel en to the point moet kan het soms wat langdradig aanvoelen. Maar wat ik zo mooi vind aan de psalmen, is dat op deze manier de psalmdichters kunnen schilderen met woorden. Langzamerhand zie je voor je ogen een plaatje ontstaan, waarvan de contouren steeds duidelijker worden. Soms door kleine variaties op een thema, soms juist door tegenstellingen. Dat is bijvoorbeeld goed te horen in vers 4 en 5 van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Diepte van de aarde tegenover de toppen van de bergen, de zee tegenover het droge land. Daarmee omvat de dichter in zijn woorden de hele aarde en wordt gesuggereerd dat Gods aanwezigheid overal voelbaar is. Overal? De dichter heeft realiteitszin genoeg om te erkennen dat er tijden zijn van cynisme, ironie, dat mensen denken: het zal wel. Als in een flashback horen we over de tijd toen het volk Israël gevlucht was uit Egypte en ronddwaalde in de woestijn, zonder eten, zonder drinken, en hoe mensen hun vertrouwen in God kwijtraakten. Tja, vind je het gek? Wanneer mensen zich van God verlaten voelen en anderzijds mensen zich weinig aan God gelegen laten liggen, kan er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen God en mensen. In deze psalm vertelt de dichter niet hoe God en mensen elkaar weer gevonden hebben. Maar afgaande op de beginwoorden van de psalm is dat wel gebeurd en blijft dat steeds weer gebeuren. Laten we juichen voor hem, want hij beschermt en hij redt ons.